0: 首先啊，我来解释一下为什么我称为神秘嘉宾。从小到大，我都是一个性格特别直率、直爽的人。别人都说现在的女生要招男生喜欢，一个重要的素质是神秘。很多人说我就是因为太不够神秘了，太傻大妞了啊，所以到今天还单着。之所以把我定为神秘嘉宾，是我跟理想，呃，我跟古典说，我说谈理想，我特别喜欢。但是呢，因为我现在的工作就是在践行自己的理想。而我的工作性质呢，现在基本上是没有几天是在北京待着的，呃，我不不敢保证到时候那一天我是不是在北京，能不能跟大家来做这个分享。所以呢，古典想出了一个办法，说那这样吧，就把你定为神秘嘉宾。其实我一点也不神秘。呃，刚才呢听了古典的分享，我也感触特别多。在最初他做新精英的时候，我就跟他交流，我说我觉得你做了一件特别有意义的事情，因为你这样的努力、这样的工作，让我们每个人还相信梦想，让我们每个人还在年龄不断增长的时候，相信自己还依然年轻。呃，所以我也跟他做了刚才他提到的这个约定，只要有时间。没有时间创造时间，我也期望可以能够每年有新的东西跟大家来分享。我这一年作为一个现实的理想主义者也好，理想的现实主义者也好，我的一些对于青春、对于梦想、对于奋斗的一些感悟。呃，我叫张晓楠，去年的时候呢，也是在新精英的做自己与众不同的论坛上跟大家分享了上一次我的演讲的题目叫。就是不想负了青春，呃，今天呢，我要跟大家分享的题目叫“就是要看清梦想的样子”。我之所以喜欢用“就是要”来开头，是因为我觉得，既然活着，既然年轻，我们就应该有一个明确的、自己的要怎么样在这个世界上活着的态度。所以呢，我依然用了“就是要”，呃。我关于 我， 我简单呃说两句吧。我可能也是一个呃不太所谓的这 个， 按照呃大家传统概念里面做一个工 作， 呃做很长很长时 间， 工作了十来年 吧， 换了不少的工作。从最早在新东方做托福老师、部门主 管， 做俞敏洪的助 理， 再到后来去美国读 书， 回来之后开始呃践行自己做主持人的梦想。先后在几个呃不同的平台，现在在中央电视台新闻频道做新闻调查栏目。嗯，我想跟大家分享的第一点就是，我一直想问自己，也想问大家，你能不能绘声绘色的描述你的梦想？我们经常说我有一个梦想，当有的时候我们更深入的去聊这个话题的时候，我会问我说，你的梦想是什么？我记得我妈妈现在在学油画，她呢。昨天跟我讲，他们班上有一个小女孩， 2 2岁，也在学油画。他们俩也在聊起梦想，一个60岁的人和一个20岁的人在聊梦想。那个小女孩说，她的梦想是做一个下辈子能够做一个海参。我，那个小女孩胖胖的脸非常圆，脸还很光。我妈妈问她，为什么你想做一个海参？她说，因为我每天都很困。如果我做一个海参，我就能早上也睡觉，晚上也睡觉。所以我的梦想是做一个海参。前些天我看了一个在全国都没有怎么供应，但是其实还挺好看的电影，是讲一些年轻人从88年讲到2011年，他们这三十年青春的一个经历，叫《岁月无声》。这个电影里，一个女孩问一个男孩：“你有梦想吗？”这个男生说：“有。”女孩问：“你的梦想是什么？”男孩说：“娶你。”这是他们十几岁的梦想。当然，大家知道，青春的梦想总是容易破碎的，最后这个梦想肯定是没有实现。但是在听到那一瞬间的时候，我必须承认，我被触动了。就是曾经有多少我们在很年轻时候许下的梦想，是在未来自己真正能够去落实它、践行它，并且实现它的。可是，在实现梦想之前，你一定要能够先清晰地描绘出你的梦想是什么。而且，我加了一个形容词。绘声绘色的描绘，这里面我有两个意思。第一个，是不是你可以具体的说出你的梦想的每一个细节？不是说你要做一个什么，而是你要前面加上很多的定语或者形容词来界定你这个梦想。这是第一层意思，你是否你的梦想有细节吗？因为我始终相信细节决定成败，有梦有细节的梦想才是有可能被你去落实并且实现的梦想。第二个。绘声绘色。当我跟很多人聊他的梦想的时候，他说的非常胆怯，他的声音非常小，似乎连他自己都不太相信他这个梦想是不是可以去实现的。当我也特别喜欢曾经有人说过的一句话：“不被嘲笑的梦想是不值得去实现的。”如果你有梦想，你是否敢大声地说出来，并且绘声绘色地去描绘它呢？你拥有怎样的梦想？你就会获得何样的人生？当然了，这个前提是你真正愿意去落实、去践行你的梦想。我不知道大家以前在学校的时候，我们都参加一个体育考试，叫立定跳远，还记得吗？那个时候我就发现一个特点，比如说我眼，当时我记得立定跳远在沙坑旁边会有一个线，有一米六的线、一米七的线、一米八的线。我发现我在练习的时候，如果我盯着那个一米六的线，我通常也只能跳到一米六。但是如果我盯到那个一米九的线的时候，我发现我跳的总会比我想象中要远一些。所以我喜欢有一个人说的：“梦想总是要你稍微蹦一下才能够着的，才会让你觉得非常刺激，也才有持续的动力去落实它。”而当你真正踏上这样的梦想的旅程的时候，可能最终你能够获得你想要的人生。下面我写了两个英文单词，一个是 passion，passion passion, 大家都知道是我们在实现梦想的过程中特别爱说的一个词，就是要实现梦想必须要有激情。但是大家有没有仔细想过或者仔细观察过，激情这个词它的词根是由什么词构成的？我们不妨再来看下面一个词 compassion，compassion Compassion, 大家知道是同情。有同理心、同情、怜悯的意思。你发现这两个词有一个共同的 词， 就是 “passion”。“passion” 这个词它的原意是什么 呢？ 大家有知道的吗 ？“suffering”， 受苦、受疼、受疼、疼痛。你会发 现， 你的激情原来是必须要有疼 痛， 必须要有受苦 （suffering） 这个过 程， 它才能构成你激情的一部分。而 “compassion”。同情别人，前面的 C O M， 就是同样的 with， 跟谁一起，跟谁一起去受这样的苦，才表示你真的能够去同情他，也真正能够获得这样的同理之心。所以，如果你有梦想，如果你有激情，可能你需要的更多的是做好去受苦受难的准备，而不是总要做着衣锦还乡的那个梦。我下面写了放弃享乐，走入孤独。其实，当你选择去践行梦想的时候，我自己特别喜欢给我自己说的一句话，是我曾经有一天忽然想出来的，就是：当你想走出平凡的时候，你必须先走入孤独。如果你承受不了孤独，甚至享受不了孤独，每天你在嘴上说着梦想，在笔上做着你的计划，可是你每天依旧在不停的在微博上浏览别人的这个照片。在微信上不断地看群里的人在说什么，在 QQ 空间里不断地去看这些，这个可能会占据你非常多的时间。我们需要这样的途径去获取信息，但是你是不是花在上面的时间太多了？你是不是花在网游的时间太多了？你是不是花在其他跟你梦想可能离得稍微远一点的事情上的时间太多了呢？我记得。我在新东方的时候，那个时候我当时的短期的目标也好，梦想也好，就是能做一个让学生喜欢，并且如果能够尊重的老师就最好了。所以那个时候我的人生状态就是每天可能要从早上五六点钟出门，到晚上十一二点钟回家，连续讲十二个半小时的课。而我又是一个绝对不愿意坐着讲课的人，因为我觉得站着我才有足够的 passion。有足够的激情，也表示对学生足够的尊重。所以那个时候，我的人生基本上是每天都能看到北京天没亮是什么样子，也看到了每北京每天彻底黑下来以后是什么样。那是我那个时候的人生。现在我的梦想在中央电视台实现了，做了一个我喜欢的栏目的主持人、记者。那在新闻调查，我的人生就是基本上。很少有时间在家陪爸爸妈妈，基本上要在全国各地去出差。但是这是我自己选的，这是我自己热爱的。你会发现，当你自己真正做你所热爱的事情的时候，所有的那些苦都是你愿意去承受的。有人问说，什么时候能发现这个是你真正的理想和你真正热爱的事情？我告诉他说，如果每天早上。没有闹铃叫醒你，没有人催着你起床，而你自己因为想到一个点子，你就必须要起来，把它记在本子上，把它落实，或者要为了一个选题变得非常兴奋的时候，这是我现在的状态。这个时候，可能你就找到了你的梦想。太容易实现的不是你的梦想，其实可能从十来岁我们写作文的时候就写我的理想、我的梦想了，但到今天你还记得的又有几个呢？以前我总是说，人生是一段旅程，一个 journey， 要在这个 journey 的过程中，不断的去感受周围的人，去感受周围的风景。但是后来慢慢的，我发现，当你成长了、成熟了之后，你会有更多的承受力的时候，当你自己变得足够坚强的时候，你更愿意，你的人生是一个 adventure， 是一场冒险。冒险跟旅程的特点最大的差异，可能就是旅程你事先知道终点，事先也可能知道过程，你也可能做好最充分的计划。可是 adventure 冒险，你永远不知道前面等着你的将是什么，而就是这样的不确定性，也为我们的人生带来了无限的可能。其实有的时候，我再回过头想，在十年前，我并不知道我今天会做什么样的工作。我也不知道我今天会在一个什么样的平台上，我没有一个具体的职业目标。其实有的时候，我觉得我们往往把我们的具体的职业目标和我们的梦想往往是放在一起去说的。但是，职业、职业目标也好，工作也好，其实是我们生活中一个部分而已。你的梦想可能涉及很多方面，比如说，你想拥有一个幸福的家庭，你想孝敬你的爸爸妈妈，这都是你梦想的组成部分。我想，其实梦想就是让自己和自己所爱的、爱自己所爱的人，过得更加幸福的一种方式和方法。而你不做它，你不去做这件事情，你就夜不能寐。那个可能就是你的梦想，而职业是其中的一个部分。既然人生是一场冒险，何不按梦想的样子来？这是我今天在说要来做这个演讲。今天早上一睁眼睛的时候。想到的，在我脑中浮现的最多的一句话。很多人说，我说出我的梦想，别人不相信，所以我从来不敢表达，我甚至也不敢迈出那第一步。但我想告诉大家的是，不要总在一个黑屋子里，总在一个封闭的空间里，做着你的准备，想象某一天你可以登上一个快车，高速前进去达到你的那个梦想的远方。这是很难的，甚至是不可能的。如果你眼前看到了一个开得很慢的车，甚至一个很破的车，但你只要发现它是在朝着你梦想的方向，你不妨先迈出脚踏上它，因为只有你开始往前走了，你才会慢慢看清楚自己梦想的样子。而且有一天，当你真正实现了的时候，很多人都说什么是梦想，我有的时候觉得就是一个你每次跟别人说，别人都不相信。但最终却被你创造出来的奇迹，那个就是你的梦想。也就是因为你们都不相信，那才称得上是我的梦想，我的奇迹。我们现在经常在微博上啊，或者在各个各种各样的交流工具里面聊天的时候，说的最多的是：哦，最近我很困惑，我不知道是不是该换工作了，我不知道是不是继续该考研了，我是不是又该出国读书了？是选择考公务员，还是再怎么再继续进修？呃，我不知道是应该凑合嫁一个人就得了，还是去相信爱情再继续等待。所有的这些迷茫和困惑，说明你还正青春。因为当你真的想清楚的时候，你会发现，我记得是季羡林老先生，他在九十多岁高龄去世前，他说了，他看到这个世上活明白的人，觉得才不足百分之五。我觉得他是一个活明白了的人，可是他是用了九十多年的沧桑和经历，才走到了那一步。我们现在迷茫困惑，说明我们还很年轻。既然青春，总得相信点什么吧。我发现现在大家，我们经常讲批判思维，可是现在我们有的时候批判的，是不是有点连自己都觉得根基在哪里？我们的信仰在哪里？我们到底应该相信什么？每天看到那些爆炸的信息，有哪些是真实的？我们是不是在选择性接受那些能验证我们内心早已经想好的一件事情？的这样的线索和信息呢？我记得很早以前，流行这样一段话：说不要再去盲目的相信那些所谓的成功人士，他们所谓的成功的经历，他们所谓的痛苦的过往和经历。比如当时就有人举到了比尔盖茨这个例子，说比尔盖茨之所以在二十岁的时候能够拿到他生命中第一张非常重要的订单，就是跟 IBM 的这个订单，原因是为什么呢？是因为他的妈妈。是 IBM 的董事。当很多人看到这卷这句话的时候，人生观价值观彻底崩塌了。他就觉得我一直崇拜的偶像，原来就是靠他妈妈。原来依然是一个，无论是富二代、官二代、什么二代也好，总之跟我这样的屌丝距离很遥远。第一个感受是崩塌，自己的价值观崩溃了，偶像破灭了。第二个感受是安然自得。原来我今天什么都没做成，是因为我是一个屌丝，<笑>因为我没有那样的一个爸爸妈妈，所以我今天就是可以这样。我为什么不可以？既然年轻，我们为什么不能相信点什么 ？IBM 有多少个董事，但是有多少个比尔盖茨？为什么我们不能换个角度想一想？每一个他做成事的人，他身上是不是有一点，无论是一大点还是一小点？我们可以去学习和吸取的东西呢？我们能不能在青春的时候不要给自己找理由说，因为他获得了比我更多的资源，因为他爸爸是富二代，因为他认识谁谁谁，他才走到了今天这样的位置？有没有想过，真的把那些资源给你，你行吗？我看到一个人说过这样的一句话，他说他在跟一个年轻人聊天，这个年轻人总是抱怨，为什么是任何时候我总是一个替补？在任何场合，我都是一个替补。感情中，我是别人跟其他人谈恋爱、分手了或者是难过了找来的替补和备胎。笑了的说明都是哈、啊，都很有体会的啊。为什么我是在工作中别人不愿意干的活领导就会交给我；别人不愿意做的事儿，领导就会想到我；其他不愿意去找谁，最终才会想到我。为什么我永远是备胎，永远是替补？这个人就跟他说了一句话：“你是替补，说明你还有机会。如果有一天真的把这个机会给你的时候，你能做到吗？你能胜任吗？”我想，如果我们换这样一种思维，或许我们才对得起自己今天称之为的青春吧。既然青春，总得为自己搏一把吧。我想举一个我自己的例子：我的研究生虽然是在哥伦比亚大学，常春藤。但是我真的不觉得这个一个常春藤的名校能够为你未来带来太多太多的东西或改变什么。我看过一个人一本书上描述过这样一句话，他说明校毕业可能只能管一年，也就是说，可能就是在你敲开职场的这个门的时候有一点作用，但是未来人生更多的路途中，你是否是名校毕业，你曾经是什么样的出身，真的没有多大的影响的。我的本科不是。国家所谓的这些重点的高校，就是一个非常普通的学校——西安外国语大学。但是，我认为这个学校的教学质量非常好。我在那儿受到的教育，我觉得在英语呀、啊、和我还是学了国际贸易，我觉得这两个方面都学到了很多的东西。但是你自己说是没有用的，社会它已经有一个固定的标准，你是不是 211？ 你不是是不是全国最好的那些学校毕业的，在去招生的时候确实是。这个毕业招生的时候，招员工的时候，确实会有很大的影响。我就举我当年的一个例子，我在新东方工作了两年之后，我也想是不是应该去一个外企去感受一下，是不是外企它有对人的一个比较完善的一个系统这样的培训。于是呢，当时我就投了简历，投了很多简历都石沉大海。然后当时通用电器它有一个是在北京四环有一个，就是三四环之间知春路上有一个翠宫饭店。他在那儿做了一个，就是大家可以到现场去投简历，然后他现场进行简历的筛选，然后进行第一轮的面试。当时我一去惊呆了，在北京当天粗略的估算，早上加下午，整个他是两天的时间，两天加起来大概去投简历的人有接近两千人，因为他那个人力资源的人说收到的简历有那么厚。而他在这个将近两千人的简历中，只要筛选出其中的一百份简历来进行接下来的这种，大家都可能参加过面试，知道这种群殴吧？就第一轮基本都是群殴，十来个人坐一桌，有一个那样的案例的群殴，就要只选一百个人。我当时投了简历之后，我一看旁边的人的简历，都是很多，都是基本上吧，都是北大、清华，你能想到的周围的这个北京的这些好学校。而我当时知道我的简历可能是要被筛出来的，我就站在远处看。这个时候我有一个负向思维，对吧？我觉得应该会被筛出来的。结果我的负向思维就实现了。所以当你有负向思维的时候，你放心吧，它一定会实现的。我的简历就被筛出去了。这个时候我想我该怎么办？就是这句话：既然青春，总要为自己的梦想搏一回吧。然后当时呢，我就上去了，我就跟那个筛选简历的人力资源的负责人，他在那儿筛简历，我就跟他说：“我说你好啊、呃，我想问一下，呃，为什么把我的简历筛出来了？可不可以告诉我一下？”他说：“啊、哦，我们都有一些 l i s t 有一个单子的，这个单子是我们要筛选的学校，我们是先用这些学校进行第一轮的筛选。”然后我紧接着问了一个问题，我说：“那其他的学校是不是也有可能有你们需要的人呢？”他说：“这个当然是有可能的，但是有一个词叫做效率，因为对我们来说，从我们这么多年招聘的经验来说，从这些学校中再进行筛选，可能能够很快找到符合我们需要的人就够了。其他可能在更大的范围内去筛选出那几个，会降低我们的效率。”这是他给我的回答。然后当时我就跟他说：“我说，你可不可以给我一个机会？可不可以把我的简历放在你们？”第一轮面试的这样的这个里头，当然他一开始的反应是不愿意，但当时我还是想搏一把。我始始终每一次当我遇到挫折的时候，我都在想两个四个词吧，两句话。第一句话是，他把我的简历拿出去了 ，so what？ 那又怎样？我难道不能改变他吗？当别人告诉你不可能的时候，我经常告诉自己 ，why not？ 为什么不去试一试？于是我就坚持在那儿试。当然，你要掌握方法，不能让他烦得不得了了哈，彻底被拉入黑名单了。这都是有可能的。冒险就是有成有败嘛，都有可能。然后最后呢，他特别好，我今天都记得他姓朱。这个朱女士呢，她把我的简历放在了那个要被面试的里头。她说：“我给你一次机会，未来的路你自己把握。”这就是她的原话，我到今天都记得。每当我觉得不可能的时候，我都会想起他，都会想起这句话。结果去通用电器面试，第一轮面试的群殴，我就胜出了。胜出的理由很简单，就有的时候你要打破常规，要去做一些别人没做的、没想过的事情，为自己去争取机会，这是冒险的意义。但反过来，有的时候你又必须按照规则去办事，你不能永远想生活在规则之外。那样的话，可能你会遭到这个规则的淘汰。当时在十几个人的群殴当中，都是跟非常好的学校的学生在一起 PK。为什么最终在十几个人当中我被选中了？最后他选中的比例非常小，一百多个人最终被他选到进第二轮的只有二十个人。然后当时呢？是因为群殴的时候，它有一个规则，是你们先一起讨论，讨论完派一个代表上去做 presentation， 上去做陈述，然后跟另一组的这个选出的代表，两个组在一起进行 PK， 然后胜出的这个人，他的这个组整个都可以加分，就是这么一个简单的规则。那你在讨论的时候，他这个人力的人或者是部门的人也会来听，看看你对小组的贡献有多大，在这个过程中你贡献了什么样的观点。结果呢？选中了一个人上去做 presentation， 然后同时去跟另外一个人做 debate， 做这个辩论的时候，我们组和另外那个组都有人就觉得上去派的这个代表啊，表现的不够好，就非常着急，就有的人就直接冲上去帮他的忙，然后最后发现有一个人冲上去，这个冲上去的人就越来越多，结果最后我们这个桌子只有我一个人留了下来。结果大家知道结果吗？我们这一个组。我是唯一一个进入下一轮面试的人，因为什么？那个人力资源的总监说得很明确，他就告诉我，他说他在面试我的时候，他就问了我一句话：为什么那天大家都冲上去了？这是第二轮面试，我才知道第一轮我为什么被通过了。他说：为什么那天大家都冲上去的时候，你没有冲上去？我说：我觉得这是规则，规则就是大家既然已经事先制定好了，就都要按照这个规则去办的事情，这样才能够真的大家都有的。公平的这样的平台，他说，其实这就是我们让你进入第二轮一个最重要的原因之一，规则很重要，尤其是外企，他们说他们非常在乎这种规则。前些天，包括这几天，我们呃中央电视台一直在做一个叫做啊、呃、文明交规的这样一个文明社会。大家说现在在北京根本不用等红绿灯，对吗？说哪怕是红灯，只要有五个人凑足五个人是吧？团购啊，大家就可以过马路了。这个就是说，我们总是希望寻找一种心理上的安慰啊，他都在做了，我也可以。如果你始终选择用破坏规则或者用平庸的方式去生活，你凭什么期待有一天你能实现自己那个与众不同的梦想呢？我想问大家，一个青春最不该缺的是什么？其实我今天发现。很多人说，青春给了我们很多犯错的机会，我们有很多可以重新来过的机会。其实，我觉得我们青春最不应该缺的是正能量。这个词已经被说烂了，但是即使被说烂了，你真的有吗？每天有多少负面的思维在我们的脑子中活跃？今天是你能得到的最好的礼物。可能大家都听过一句英文叫，叫 “Yesterday is history, tomorrow is mystery”。Only today is a gift. That's why it's called present. 昨天已经是历史，明天依旧是个谜。只有 present， 今天这个词，它是老天给你的一个礼物，所以才被叫做 present。Present 既表示今天现在，又表示礼物的意思。那既然今天是老天给我们的最好的礼物，你的今天是怎么样度过的呢？你真的来不及了吗？我们在想做很多事情、想实现梦想的时候，总说我来不及了。我觉得这个是 cliche， 太陈词滥调的东西了。你们永远不会来不及的。你千万不要在自己的实现梦想的过程中啊，老给自己找一个年龄段比如说，你看那个人二十岁就已经变成首富了，你又说完了，人生没得奔了。看到 Facebook 的扎克伯格就这种感觉是吧？然后结果忽然有一天你看到哦，有一个人六十岁才开始创业，你觉得哦，人生又充满希望了。我记得我在哥大读书的时候，我们教室里坐着一个白发苍苍的老爷爷，跟我是同班同学。他已经八十多岁了。他在八十多岁的时候，想要实现他的梦想，他的大学梦想，他就毅然决然地走进校园。其实没什么的 ，It is never too late to get started。任何时候你想开始，真的都不会晚的。还有，你真的没有时间吗？我们每天抱怨没有时间做这，没有时间做那，其实只是因为你觉得它还不,不足够重要。其实你有没有发现，你越忙碌的时候，你是越有时间的，因为你越忙碌的时候，你才会觉得时间的紧迫性，你才会考虑到我要提高效率，我才会考虑到我要排除我的优先顺序，我才会考虑到要分清楚今天必须完成的任务有哪些。而当你有大块的时间的时候，你发现陪伴你的只有两件事第一件事是定好的一大堆的计划。另一件事是你在荒度青春的过程，就是当你有大块时间的时候，你最常做的两件事，当然还有第三件事就是当你又忙碌起来的时候，你开始愤恨闲着的时候，为什么不多多做点事所以其实越忙碌的时候越有时间做事情。我去记得去年前年特流行看稻盛和夫，我因为爱看书，稻盛和夫的书我也全都看完了。他就是提到他在全世界要到处去跑做演讲。因为他书写的很好，他演讲也非常好，讲管理，讲人生，讲哲学。他又是唯一一个活着在这个世界上做出了两个世界五百强企业的人，所以他非常忙，但是他依然有时间写了那么多的书，依然有时间陪他的家人，做他自己喜欢做的事儿。我们可能还没有他那么忙，所以可能我们真的没有时间去抱怨。我一个做风险管控的人，大家知道风险管控很重要。有的时候，你如果把风险提前杜绝了的话，就不会在后面出现很大的危险。有个人开玩笑说，防止着火的最好的办法，就是离火源远一点就是住的楼层低一点这样不容易火烧得高。其实就是说早行动。做风险管控的这个朋友告诉我们在他们业内流行这样一句话：今天多晚都是早，明天多早都是晚。所以能在今天晚上做完的事儿。大家一定别拖到明天吧，或许我们应该放下一些，拿起一些，我们就有时间了。放下一些，我们那个无论在网上叫 wandering， 对吧？就是闲逛的时间。放下一些，呃，没事儿到处胡吃海塞的时间。再拿起一些，拿起一些你一直想做但没有做，踏上那个慢车，迈出那一步的这样的事情来，可能你就会拥有更多的时间。什么是焦虑、痛苦、绝望？等等，各种负面情绪的解药呢？我觉得就是一个词：行动。所有的痛苦、焦虑都是来自于不行动。一旦你开始行动了，你会发现状态会调得非常好。今天的我们的主题叫“给现实加点理想”，但有的时候我觉得我们的年轻的时候也容易太过于理想化，所以我也想说另外一点：两个我都认同，也应该给理想加点现实。没实现理想，往往只因为一个原因，我自己觉得的懒惰。其实只要你勤劳了，真的，我又喜欢英语一句话 ：There's always a way， 总会有办法，总有办法。就是你不够努力，你太懒惰了，没有别的理由和借口。你说我很迷茫，我很焦躁，你会发现，其实也是因为你过于懒惰，你越懒惰越惰性。你越往往陷入一个恶性的循环，就是当你有了速度的时候，你有了加速度，你的速度才能够更快。而你连速度都没有，你不断的鼓励自己，它就只相当于一个加速度。你没有那个速度，这个加速度又从何谈起呢？看清自己是本事，就是看清自己的问题到底在哪儿，看清自己想做什么，看清自己现在处在什么样一个阶段，看清自己的梦想到底是什么，是一个本事。可是明天的自己一定都是靠。今天来塑造的，如何定目标？怎样写计划？这是我想简单的分享两句的。大家不要去定那种我认为这种目标基本上是实现不了的。就是今天八点到九点干嘛？九点到十二点干嘛？下午两点到六点干嘛？这种目标太不具可操作性了，因为这样的目标是太死板。你把所有一切外在的因素都排除在外，你把自己放在一个真空的环境下去思考了。只要你稍微接到一个外来的电话，或者有一个事情需要临时你去处理，你定的这种计划显然就是不能实现的。很多人在晚上想啊，我晚上回家以后我要怎么怎么样？所以大家我觉得别去定这种太整块儿的这种计划。有一个，我看到一本书上说到这样一个一个观点哈，他说，其实人和人啊，一天和一天的生活差别，就决定了一辈子的生活差别。而每一天的生活差别是由多长时间来决定的呢？加起来不到一个小时。其实就是因为一个小时的差别，每天一个小时的差别，可能铸就铸就了一辈子的生活和工作的整个人的状态的差异。比如说。我就看到很多人，大家知道，呃，有一些人特别忙，但是他们还能够写很多的书，同时做很多样的工作。我有时候跟他们接触，我发现他们的一个特点，他们在所有等待的时间、零散的时间，一定不会让自己闲着的。哎，这是有时候我也喜欢到处去旅行去看一看。我觉得人要到处走一走，思想应该在路上，行动也应该在路上。我去了以后，比方说出国的感受最深的一点，比方说我国庆去了美国，在纽约坐地铁，每回都能看到这样的现象，就是地铁里的人，大多数人基本上手里都会拿书，在看书或者拿电子书，而在中国，我们的地铁里通常看到的情况是，呃，手机或者是就是瞪着眼睛看看这个看看那个是吧？啊、呃，然后要么就是呃。有时候偶尔拿一份报纸，我们真的在地铁里看书的非常少。我想了一下，有几个原因：第一个原因，地铁太挤了，那书根本就撑不开，是吧？第二，觉得自己太装了，大家都挺个大傻脸那儿坐着，我拿本书是吧？我多文艺啊，觉得有点装。第三，我们平时生活已经太累了，还要背本书，实在太沉了。第四，就觉得自己太忙了，没时间看书，觉得看书一定是，哎呀。点个蜡，熏个香，然后才能看本书，觉得我不能亵渎了这本书，是吧？只有在这种状态下，我才对得起这本书。其实，只有那书看到你肚子里了，记到你脑袋里了，行动出去了，那才是一本真正有意义的书。哪怕你看完这一页就撕了呢，但是它到了你脑子里，那才是知识，才是力量，才是《颜如玉》《黄金屋》，对吧？所以，我觉得零散时间。看看是不是能够想办法把它利用起来，这也是我看到很多他们做成事儿的人一个最重要的特点。或者他喜欢写作，他就没事儿，无论是拿着笔记本也好 ，iPad 也好，他总是在做一些对自己梦想有帮助的事情。呃，那天跟一个人通电话，他想做一件事儿，别人认为他不可能，他已经做成了很多事儿。结果他跟我讲了这句话，我觉得很有收获，跟大家分享。他说：“当你在做梦的时候，你别管别人怎么说。”怎么讲比方说，我有一个梦想，我来跟你分享。我重要的事情就是告诉你的这个梦想。有的时候，当你在不断表达的时候，你也是自己在不断清晰的过程。可是，当你说出这个梦想的时候，对方可能会给你很多的怀疑、不相信、打击，甚至是彻底的毁灭。这个时候，就是别管他说什么，你就要这么想：这是我的梦想，你哪懂得了？我不是要去实现你的梦想，我不是要做一个别的人。我记得当年我在北京台去做主持人的时候，大家觉得我像谁，所以想把我打造成谁。当我回家跟我妈妈说：“我说妈妈，他们想把我打造成这个谁是谁的时候，我妈妈就说了两个字，特别过瘾。她说：没门儿。<笑>我说为什么没门儿？她说我的闺女，那就是你，你要像别人了，那就不是你了。我觉得我妈妈这句话太有哲理。”所以，当别人想让我按其他人的方式去活着的时候，我就心里告诉自己，告诉他 ，No way， 没门是吧？中文和英文多么高度默契的统一啊！所以，当你有梦想的时候，不要管别人怎么说好好。呃，大家知道那个美国有一个也是叫超级女生，就是 American Idol， 对吧？那个有一个当时就是他们有一个那个毒舌评委嘛，知道吗？啊。西蒙毒舌评委西蒙，他呢就当时评论一个黑人女孩，那个黑人女孩刚刚上去唱了几句，他就跟她说：“说，我跟你讲啊，你不要再唱歌了，你这个根本不能成为你的梦想，你完全就不是这块料，老天就没有让你吃这口饭，没给你这个机会。”这我觉得是对一个人定性的彻底毁灭性的打击。但是这个女孩最后她得了奥斯卡最佳女配角。而他得最佳女配角的角色是他参演的，他从头几乎唱到尾的音乐剧。他还是坚持唱，他还是坚持他的梦想。所以，当你在做梦的时候，别管别人怎么说；而你在实施的时候，要看看别人是怎么做的。因为毕竟很多人他都在实施，在做适合你的剧拿过来吸收。这个我们经常说你要做好你的呃 homework。以前我在投行实习的时候，投资银行说要做 due diligence， 就是做好这个尽职调查。你要做好了解，可能也让你梦想实现的更明确一点。有的人只是有一个空的梦想，但是其实实现梦想，我觉得是三步走吧，就跟我们实现小康生活一样，三步走。第一步，先明确你的梦想是什么；第二步，制定出你要用什么样的实施方案；第三步，每天去落实它。所以，当你去确定自己梦想的时候，别太受别人的影响；而当你去实施梦想的时候，不妨多看看别人怎么做的，可以去想一下自己有什么可以参考的，有什么可以扔在一边不用管的。最后，当你去做的时候，呃，你就是每天不要懒惰，勤奋的去做。提醒我时间了哈。好一，好，那我快速啊。你不能一个人在战斗，因为现在我们都是生活在这个大的环境下，我们既是自然人，又是又是社会人。现在不是特别流行六度空间理论，就是你通过六个人能认识世界上所有的人，所以你一定要跟我写了一句话：想成为自己心中的英雄，就不能有个人英雄主义。无论是你太闭塞了，老是想着自己一个人去创造梦想，还是说你太内向了，不善于去跟别人打交道，这可能都是不益利于你去行动的。六的空间理论就是说，你要去跟别人不断的去打交道、去沟通。你会跟人相处吗？你知道该怎么跟别人发短信、打电话、跟别人吃饭去社交吗？这些这些能力，曾经以前我是不擅长的，到今天我也不能说我很擅长。但是到今天为止，我发现这个非常重要，也非常需要。很多人认为社交就是去搞关系，绝对不是这样的。你人有很多的思想要跟别人去碰撞，只有碰撞才会出,出火花。你是人有好多心情要跟去别人去分享，因为只有倾听和分享，可能你的心态才能够更加平和。你也通过交流才能获得更多的正能量。而一个人老是孤独的去努力的时候，你就老是在可能会见到的阳光会少。别人有的时候也会能够充当你的阳光。我就简单的说一句吧，比如说大家呃平时跟别人联系的时候。你发短信是怎么发的？这是有一个专家跟我们讲的，我发现以前我都没注意过这点，就有很多这样的。我推荐大家可以去看一些这样的书，真的很有作用。他说，你给别人发短信的时候，上来是不是先称呼别人了？一定要先称呼别人，然后再说。如果你他知道你是谁，你当然直接说内容；如果他不知道你是谁，你不仅要说出你是谁谁谁。然后最好你一定要把你的名字写在上面。我经常收到短信说，诶、哎，我是什么什么什么栏目的呃协调员或者联络员等等等等。我打过打回去，我都不知道怎么称呼他。我怎么说？哎，你好，联络员是吧？诶、哎，你好，协调员，就是要告诉他你是谁，你自己的这个名字要告诉他，然后说说你的内容。最终呢，落款的时候，落款一般还是要有一个你的名字。然后同时，晚上如果没有特别着急的事情。一般情况下，八点以后肯定是绝对不能再去。就算你们再熟，一般也没有约的情况下，不能直接敲门去拜访了吧？九点以后如果没有太着急的事情，也不适合电话再再再联络了，或者是骚扰了。除非你们是很好的朋友，工作关系或其他的，就不太适合了吧？一切都是最好的安排，是古典告诉我的这句话。昨天我们说好了一件事情，但是因为种种原因呢。可能我就没办法那么去做了，我就给他发了一个短信表示道歉，然后他回了一句话，他说：“没关系，一切都是最好的安排。”这个短信我反复看了好几遍，我特别喜欢这句话，这句就是传达一种正能量。当你无论在任何处境下的时候，如果你能对自己说出这句话，“一切都是最好的安排”，我之所以觉得现在沮丧，是因为我站在现在这个点上，而我站在未来。我一定会对今天说一句：一切都是最好的安排。当我们有了这样的心境和心情的时候，我们一定不会少了正能量，也一定能做成更多的事情。只要你想开始，一切都不会太晚的。Don't grow old, grow up。英语中我特别喜欢的一句话：不要一天天变老，而要一天天长大。每一次我都要跟大家分享这句话，因为我觉得。年轻是福，而年轻也给了我们更多的责任。只有丰富的活过，才能不苍白的死去。为了我们的丰富，从现在开始更加努力吧，这样才能对得起我们的青春。谢谢大家。